0: Bienvenidos, yo soy Felipe Cruz el Philip, y me da muchísimo, muchísimo gusto poder saludar a todas y a todos ustedes a través de nuestro canal. Hoy les voy a platicar la historia de una mujer... Muy religiosa, muy, híjole, fíjense que cuando estaba yo checando su historia, yo dije, bueno, pues es la historia de Yuri. Hagan de cuenta, ¿no? Tal cual, nada más que Yuri, pues fue un poquito, bueno, no un poquito, muy relajienta en su juventud. Y Donna Somers, ¿no? Que vamos a platicar hoy de ella. Fíjense que ella era muy religiosa, muy, muy, muy religiosa. Y de pronto, ¡zas! Que nos da la sorpresa. Hoy les voy a platicar, cuando graba una de sus canciones de sus más grandes éxitos, les voy a platicar qué tuvo que hacer para lograr los tonos que le pedían. ¡Híjole! Ahí sí, bueno, cuando su papá escuchó la canción, miren, ¡zas! Se fue de espaldas y a echarle las sales porque se nos puso muy malito. La mamá ni se diga, los hermanos, bueno, todo mundo. La carrera de Donna Sommer iba en ascenso, en ascenso, en ascenso, en ascenso, y de pronto un día prácticamente desapareció les voy a platicar qué sucedió porque no es como que haya desaparecido cometió e hizo algo híjole que mucha gente no se lo perdonó la castigaron con no comprar sus discos con no escuchar su música con no ir a sus conciertos así es que hoy les voy a contar toda la historia de esta cantante ¡uh, grande eso indiscutible y con una voz prodigiosa y maravillosa, y claro, la música disco, ¿no? Aquí ya saben cómo, yo no sé ni cómo se bailaba la música disco, pero era muy, 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 eh, pues, de moda, y todos los chavos andaban ahí con, lo, con los pantalones acampanados, las solapas de colores, ¡no, no, no! ¡Qué padre época! Y hoy la vamos a recordar a través de este canal que se llama El Filip, así es que bienvenidos sean todas y todos ustedes. Miren, resulta que cuando llegan los años 70... Esta época maravillosa de colores, de las bolas estas de, 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 de cristal, ¿no? Que ponían en las discotecas, de bueno, fue una década muy, muy, muy eh, llena de colores, de muchos, muchos, muchos colores. El atuendo de las chicas, de los muchachos, era de verdad una cosa preciosa y una cosa... ...visualmente, que uno podía disfrutar muchísimo. Bueno, allí sacaron películas, ¿no? Muy, muy, muy importantes. Obviamente, Fiebre de Sábado en la Noche, pues, ¿qué les digo, no? La reina de las películas de la música disco. Bueno, pues resulta que mientras eso pasaba allá en Estados Unidos, fíjense que aquí en México, el que era en aquel momento... El más en la música, el que decidía qué se ponía, qué no se ponía, quién sonaba, quién no sonaba en la radio, quién llegaba a la televisión. Bueno, el señor, miren, con, 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 hágate cuenta con su varita o su batuta, ¿no? Para dirigir la orquesta, él decía, tú sí, tú no, tú tampoco. Así se la llevaba Raúl Velasco, fíjense nada más, este personaje de siempre en domingo. Pues miren nada más, resulta que Raúl Velasco, cuando se entera que en Estados Unidos la moda era la música disco, ¿qué creen que dijo? Dijo... En mi programa nunca invitaría a esa bola de greñudos con pantalones apretados, acampanados de, de la parte de abajo. No, 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 no. A mí ni me los traigan ni me los presenten porque aparte de todo ni siquiera cantan en español. Ellos cantan en inglés y la verdad es que pues a mí no me, no, no me hace muy feliz. Aquí seguiremos tocando a José José, a Lupita D'Alessio, a Rafael, a Camilo Sesto. Pues él dijo... Era la música que a él le funcionaba, que a él le vendía y aparte, pues, de su generación. Bueno... Pues resulta, fíjense ustedes, que en aquellos años había una revista que se llamaba Contenido. A mí todavía me, tocó, me tocaron los últimos años de la revista Contenido. Era una revista muy importante aquí en México. Fíjense que ellos publicaron un artículo en aquellos años 70 donde decían que la naquiza se traboltiza, se, se Así le pusieron, la naquiza se travoltiza. Esto porque, miren, ahí está la revista Contenido. ¿Por qué, ¿Por qué se, se dijo esto? pues porque empezó a sonar tanto la música disco aquí en México que aún sin el apoyo de Televisa sin el apoyo de Raúl Velasco sin el apoyo de nada de, de, de los medios aquí en México llegó a colocarse como eh, música muy importante para los jóvenes de aquel momento y entonces empezaron a sonar las alertas porque decían estos chamacos de aquí de México se nos van a descarrilar apenas había pasado lo, lo de 1968 con eh, pues todo lo que sucedió sucedió el 2 de octubre, ¿No? Ahí en Tlatelolco. Entonces no querían más gente revoltosa. Y por más que hicieron el intento para que esta música no llegara a nuestro país, nah, hombre, pues se puso de moda, pero lo que fue de moda en serio, miren, justamente ahorita que nos pone Omar el, el, la, la imagen de fiebre de sábado por la noche, resulta que en aquel momento, tanto en el Palacio de Hierro, que en la tienda de, de departamental aquí en México, y Liverpool, que aparte pues, son tiendas que no son baratas, ¿no? Eh, aquí en México. Pusieron a la venta el traje de John Travolta, aquel de las eh, solapas, con los pantalones acampanados. Bueno, to todo el atuendo de John Travolta lo pusieron a la venta. En un fin de semana, tanto en Palacio como en Liverpool, se agotaron. Ya no había, porque todos los chavos de aquel momento querían vestirse a la moda y querían vestirse como lo hacían ellos, ¿no? En, en aquel momento, las muchachas, pues, de la misma manera vestidos, eh, vestían, ¿no? De, de esta manera campanada con los colores, era, era la moda finalmente, ¿no? Fíjense hasta dónde llegó, que Raúl Velasco dijo, yo no voy a traer a esta bola de, de, de mugrosos, pero ¿qué creen? Que don Emilio Azcárraga Milmo, nada más ni nada menos que su patrón, en el año eh, 1979, tuvo que entrarle a la moda de la música disco. Ya estaba en el final, la música disco, pero finalmente dijo: Bueno, pues yo también quiero una rebanada de pastel de todo lo que hacen en aquel momento allá en Estados Unidos. ¿Y qué hizo? Contrata a Fito Girón. ¿Ustedes se acuerdan de Fito, eh, Fito Girón? No, nah, hombre! Pues miren, ahora sí de esos conductores de antaño, ¿no? Lo contrata en aquel momento para conducir un programa que se llamaba Fiebre del 2. Obviamente pasaba por el Canal de las Estrellas. Y ahí fíjense que, si no estoy mal, pasaba los, los días sábados y empezaba a las 8 de la noche. Y este Fiebre del 2, bueno, pues se hizo muy, muy, muy popular, muy famoso... Muy buen conductora, hasta eso, este Fito Girón, y ahí estuvo. Con el coraje de Raúl Velasco, porque, pues, ella decía, él decía, no, ya no voy a traerlos nunca. Bueno, hasta un programa, miren nada más, ahí está, fiebre del 2 con Fito Girón. Miren, qué bueno que la encontraste, Omar, ahí lo tienen. Bueno, y todo esto sucedió, ¿por qué creen? Pues, porque imagínense nada más. Estaba de moda una Gloria Gaynor, ¿no? Y de, pues ya, o sea, hablamos de, de, de una de las reinas. Sonaban fuerte el grupo Ava, ¿no? Con, pues con su música también. Muy, 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 pues, ad hoc, ¿no? Eh, Mamá mía y todas esas canciones. Estaban los Bee Gees. Nah, bueno, los Bee Gees musicalizaron la película de Fiebre de Sábado por la noche. Y sonaba Donna Somers. Fíjense ustedes que cuando empieza a sonar Donna, pues obviamente para, para mucha gente decía, es que tiene una voz potente. Oh, oh, Bonita, maravillosa y muy rítmica, además de todo. Bueno, todos ellos, to todos estos artistas dejaron huella en la música, pero no solamente en Estados Unidos o en México, fue eh, en la música internacional, ¿no? Al día de hoy se recuerda esta etapa, pues bastante, bastante bonito, con todos estos representantes dignos de la música disco, bueno. Fíjense, ¿quién, ¿quién pasó a ser Donna Somers o quién era? Porque desafortunadamente pues ya no vive, ¿no? Ella murió y murió de una manera terrible que ya ahorita les voy a contar. Bueno, pues resulta que esta mujer, fíjense, compositora, cantante, actriz y pintora, fíjense nada más pintora, eh. eh hacía unos, unos cuadros y unos dibujos muy interesantes, ella si viviera, si estuviera viva, tendría 74 años, ella nació en, en Boston, allá en Massachusetts, en Estados Unidos, fíjense nada más, resulta que la llegaron a apodar a esta mujer como la dama del amor o la pantera negra, así le llegaron a decir, bueno, la familia de Donna Somers era Donna Sommer, ¿no? Era una este, familia grande, era una familia numerosa. Fueron siete hermanos, siete hijos, más papá y mamá, pues ya eran nueve, una familia bastante, bastante grandecitos. Y resulta que toda la familia era mantenida por el papá, ¿no? El papá era el único que trabajaba, la señora era ama de casa y los siete hermanos pues estaban muy chiquitos. Andrew Gaines es eh, el nombre de, del papá y fíjense que él tenía el oficio de ser carnicero. A eso se dedicaba el señor. La mamá, doña Mari, trabajó durante mucho tiempo como maestra, pero cuando empieza a tener un hijo tras otro, tras otro, tras otro, pues ya tenía que dedicarse de tiempo completo al cuidado de toda la familia. Y entonces fíjense que él, el papá, a de don Andrew, además de, de trabajar en la carnicería, él era ministro religioso, él era cristiano, pero de, de los cristianos de la iglesia episcopal, metodista africana, a, a esa iglesia pertenecían ellos, pero además de todo, fíjense que eh, eran muy, muy, muy devotos, no eran así como, ay, vamos de repente y cuando nos acordamos, no, 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 eran asiduos, ¿no? Eran todo el tiempo estaban en la iglesia y el Señor educó a todos sus hijos con los principios de esa eh, doctrina, ¿no? De esa religión. Bueno, había muchas limitantes en, en la casa de, de, de Dona, muchos, muchos, muchos limitantes. No había dinero, tenían que trabajar mucho, la mamá se desesperaba. Pero con todo y todo, fíjense ustedes que era una familia que trataban de vivir la vida de una manera feliz. De hecho, miren, esta foto es muy bonita, ¿no? Todas ellas, todas las hijas sonrientes, todas, todas. Bueno, ellos vivían, esta familia eh, vivía en una... Eh, casa, que era una casa de tres pisos, pero no, no toda la casa era de ellos. Resulta que en un piso vivía, un, vivía una familia, en otro piso vivía otra familia y hasta arriba pues vivía la familia no de, de, de Dona. Pues resulta, fíjense ustedes, que eran las casas, además de todo, muy chiquitas, mucho, mucho, muy chiquitas. Todos vivían amontonados, todos, todos, todos. Tenían que dormir, háganle cuenta, tres hijos en una sola cama para meterlos a bañar, los tenían que meter a bañar en parejitas, de dos en dos, ¿para qué? Para ahorrar agua, para ahorrar jabón, para ahorrar tiempo y no estar gastando tanto, lo que buscaban era economizar y era que no tuvieran, pues como como el rollo de decir, a ver, va uno, dos", y hasta el noveno, imagínense nada más, pues era llevarles todo el día, de dos en dos y así se la llevaron y así fueron viviendo durante mucho tiempo, bueno, pues con todo y todo, Donna, desde que era muy chiquita, soñaba con ser famosa, con ser cantante y con ser, pues, artista. Pero no solo ella, fíjense que la, la, todas las chicas, que eran cuatro, estaban en la misma y compartían esos mismos sueños, ¿no? Algún día vamos a ser famosas, algún día nos vamos a trepar a un escenario y nos van a aplaudir muchísimo, decían las muchachas, ¿no? pues así se la llevaron durante mucho, mucho tiempo, porque además de todo cantaban y cantaban muy bonito, todas ellas. Bueno, pues ponían los discos de la mamá y del papá y con esa música empezaban a cantar ellas, pero el papá se da cuenta que tenía principalmente Donna, tenía esta sensibilidad y el oído que se necesita mucho para para la música. Pero había un problema. Donna era la más talentosa, sí, pero era la más traviesa, la más inquieta, la más... ¡Ven qué bonita! ¿Ven nada más? Ahora sí que está de fotografía, ¿no? Se, se ve preciosa la niña. Oigan, era impulsiva. ¡Ah, ya saben! Pues imagínense nada más, cuando cumple siete años, siete años esta chamaca... ¡Ay, vieron los rayos! ¡Ay, sí se viene duro el agua! Oigan, fíjense que cuando cumple siete años, eh, dona, que creen, de repente un día su papá tenía una, un, un lugar donde guardaba sus herramientas, y la chamaca era tan traviesa, tan inquieta, tan metichona, que todo quería andar esculcando, todo quería agar andar agarrando, que levanta una herramienta de su papá, y ve que tenía un botón, y dice, ay, este botón, ¿quién sabe para qué será? Lo aprieta, oigan, era una sierra, y con esa sierra, miren, le pasa así... Uf, a rasgar toda la mejilla, así pero se le fue horrible, horrible, ¿no? Y entonces, pues, pega el grito, su mamá va a verla al hospital. Bueno, pensaron que se les estaba muriendo la niña, porque se puso verdaderamente muy, muy, muy mal. Bueno, le, le, le cosieron, ya la, la, la curaron y todo el rollo. Fíjense que le queda una cicatriz bastante, bastante grande y pues se le veía muy, pues pues como muy abultada, ¿no? Esto que era lo que pasaba con Donna, que le ocasionaba una inseguridad tremenda, 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 tremenda. Se, se le, le daba pena, se sentía mal, se burlaban de ella, además de todo. Pues siendo chiquita, ella tenía siete años para aquel momento. Siendo muy chiquita, le pedía a su mamá que le comprara pelucas, que le comprara una peluca para que pudiera taparle un poquito la, la cicatriz tan fea que le había quedado. Hagan de cuenta como Marisol, la de la comedia, ¿no? Que se peinaba así para, para que no se le viera la cicatriz. Miren, cuando entra a la escuela, se burlaban de ella, sus compañeros, se burlaban los maestros, hasta sus hermanos se burlaban de ella, imagínense nada más por este, pues, esta cicatriz tan, tan, tan fea. Fue tanta la burla, tanto, 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 que ella pues prácticamente no tenía ningún problema hasta antes de la, de, de, de la cortada, ¿no? Pero una vez que resulta con, con esta cortada muy, muy horrible, Donna se, se deprimió tanto que empezó a mojar la cama, se empezó a hacer pipí. Y la mamá, pues, la regañaba porque le decía, si tú ya no te hacías, ¿por qué ahora sales con esto? Y la regañaba mucho. Entonces, pues, la niña más se ponía mal, ¿no? Porque en lugar de que la comprendieran, que se sintiera a gusto y todo, no, 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 se sentía muchísimo más mal. dona desde ese momento se mete en la cabeza y se mentaliza que para poder ser aceptada tenía que ser prácticamente perfecta, no tenía que cometer ningún error, tenía que ponerse su peluca para, para taparse la cicatriz, fue muy exigente con ella misma de, desde ese momento. Bueno, pues resulta que Seguían las travesuras, ¿no? Pues, eh, ahí tenía siete años cuando cuando agarra la, el, la herramienta de su papá. Pues apenas había pasado un año, un añito de eso, cuando de repente un día, fíjense que se van a jugar, ¿no? Andan jugando por ahí y, y había como un tipo, una pileta, hagan de cuenta, de agua, ¿no? Y todo, estaban los hermanos, estaban los amigos, estaba pues, gente que ellos conocían. Y de repente la chamaca pues se para ahí a un lado de la pileta y dijo, ay, pues no se ve tan alta, dijo ella, ¿no? Pues ahorita me, me, me voy a dar un chapuzón porque hace calor. Oigan, sin pensarlo la chamaca que se avienta. Ahí va para adentro, ¿no? Pues dijo, pues total, pues si Paola Espinosa lo hace, porque yo no? Bueno, pues resulta que la chamaca se mete, pero miren, lo que no sabía... Es que estaba profunda a más no poder, estaba muy, muy, muy honda, pero aparte no se puso a pensar a sus ocho años que no sabía nadar, y entonces los otros, chamacos, juegue y juegue, y Dona estaba ya en el fondo de la de, de la pileta. Pues imagínense ustedes la desesperación cuando empezaron a buscarle, y Donna, y Donna, ¿dónde está? o pues, Donna ya estaba metida hasta abajo de la pileta. Bueno, pues ahí tienen que los hermanitos sin saber nadar se aventaron también al, a la pileta, pero pues obviamente ellos, ellos ya estaban, pues se metieron lazos o lo que haya sido para no ahogarse. La jalan a la chumaquita, dona, la sacan y empiezan luego luego no a, a hacerle presión en el pecho, empiezan a tratar de darle respiración de boca a boca, fueron a buscar a la gente este, adulta para que los apoyara, llegó la ambulancia, bueno, cuando la ambulancia llega, dona estaba inconsciente. Y entonces empiezan con las maniobras de, de resucitación, empiezan a hacerle y finalmente logran que reaccione, pero prácticamente ella, ella ya estaba sin vida. Y entonces cuando reacciona, ella se les queda viendo a todos, ¿no? Y decía, ¿qué me pasó? No, pues es que, Dona, te caíste allá a la pileta y mira, qué esto, que aquello. Y dijo ella, es que yo a donde estuve, dijo ella, yo, yo me fui, y a donde estuve, Dios me dijo, ay, Marisa, está refeando, inventes. Este, y dijo, Dios me dijo que yo había venido al mundo con un propósito. Dios me dijo que yo había venido al mundo para ser escuchada por todo el mundo, que yo tenía que cantar y, y voy a cantar, dijo ella. Pues todo el mundo dijo, ahí esta mujer pues ya está como, como loca, ¿no? Pues ahora resulta que hasta Dios le habló. Bueno, pues finalmente dijeron, pues qué bueno que ya que, que no pasó a mayores, que la niña está bien, pues vamos a ver qué sucede. Bueno, pues total, va pasando el tiempo. Miren, resulta que de repente, eh, Dona, que ella ya, ya tenía muy claro, muy, muy, muy claro que se quería dedicar a este mundo. Fíjense que resulta que ya no le importó el rollo de la cicatriz, ya no le importó el rollo, ya ella se quita la peluca, y ella dijo, si Dios me dijo que yo iba a ser famosa y que iba a ser cantante, ya no me importa si estoy bonita, si estoy fea, si tengo cicatriz o lo que tenga. Bueno, pues le dice a su papá, papá, llévame allá a la iglesia de, 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 de donde eran ellos, o a la iglesia a la que ellos, ellos pertenecían. Y le dice, llévame a la iglesia, yo quiero cantar ahí en el coro. Y el papá le dice, no puedes, hija, porque ya hay... Eh, personas y el coro está lleno, no creo que te reciban ahorita, le dijeron. Bueno, pues resulta que ella ya tenía 10 años hasta que un día, iba yendo a la iglesia todos los fines de semana, cuando ella cumple 10 años, resulta que la vocalista de, de este coro faltó, no fue, y entonces el padre pues estaba buscando, o el ministro, ¿no? Estaba buscando pues a una a una mujer que cantara pues justamente ahí en el coro. Pues Donna levanta la mano y dijeron, bueno, está bien, ¿no? Pues siempre ha pedido oportunidad, vamos a ver qué pasa. Se sube para cantar ahí con el coro y empieza ella. Pero fíjense, como no no había no se había presentado nunca frente a un público, pues estaba bien nerviosa, pero bien nerviosa. Y su familia, así en filita todos, estaban checando a ver qué va a hacer. Tanto que estuvo, insiste y insiste, la chamaca que quería cantar. A ver, ahorita ya que está ahí trepada, ¿cómo le va a hacer? Bueno. Pues resulta que Dona cierra sus ojitos y dijo, pues que sea lo que Dios quiera, empieza a cantar. Bueno, ay Dios mío, quién sabe quién está por aquí. Este, Oigan, empieza a cantar, ¿no? Y resulta que ella tenía los ojos cerrados. Bueno, cuando termina de cantar y abre los ojos, se da cuenta que había personas que se estaban limpiando las lágrimas. Y entonces ella se siente muy mal porque dice, ¿a poco canté tan feo? ¿A poco los espanté con mis gritos? no Y entonces su papá se levanta, la fue a abrazar y le dijo, no hija, no te espantes, lo que pasa es que están conmovidos porque cantaste muy bonito. Y dijo ella, de verdad, sí, cantaste muy bonito. Bueno, fue la primera vez que dona supo y entendió que tenía una voz privilegiada, que su voz realmente era una voz bastante, bastante... Eh, bonita, ¿no? Porque ella había pensado que había la gente le tenía lástima y por eso la habían aplaudido, pero su papá le dijo, "No, no, 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 ni se fijaron en tu cicatriz. Lo lo único que la gente vio pues fue la emoción de escucharte cantar alabanzas de una manera tan 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 bonita. Bueno, pues finalmente, a partir de ahí, Dona empieza a meterse a los coros también de la, de la escuela, empieza a buscar cualquier oportunidad, pues obviamente que le, que le permitieran estar en un escenario, usar un micrófono y poder cantar. Bueno, pero miren, de repente, ahí ya tenía 10 años, pero de repente pues llega la adolescencia. Y cuando llega la adolescencia, pues que se olvida del coro de la iglesia, se olvida de sus buenos propósitos, se olvida de cuando se cayó a la pileta y vio, vio a Dios. Ella dijo, no, pues ahora sí quiero tener novio, ahora sí quiero irme de fiestas, ahora sí quiero vivir una juventud, como todas mis compañeritas, ¿no? Ya me porté muy bien cuando era chiquilla. Ahorita es el momento pues, de darle eh, rienda suelta a mi vida. Bueno, pues resulta que estando en la escuela eh, se iba de pinta. ¿No? Ya no entraba a la escuela. ¿Y saben por qué se iba de, de pinta? Porque se iba a las fiestas o se iba a los conciertos. Y esto, pues, le provocaba problemas muy fuertes con su papá, con don Andrew, ¿no? Porque el señor, claro que la regañaba todo el tiempo. Le prohibieron salir. De hecho, fíjense ustedes que le cerraba a don Andrew la puerta con llave. Y Donna, pues, se saltaba por la ventana, ¿no? Se iba, se iba y se iba a las fiestas. Digo, estamos hablando pues, de los años que serían, pues, 40, 50, pues, hace muchos años. Entonces, pues, la seguridad era una de una manera totalmente distinta y Donna se escapaba. Bueno, pues, un día que se escapa en la noche, ¿no? Ya, y solita, imagínense ustedes. Y ella, pues, siendo prácticamente adolescente va caminando, ¿no? En las calles los bares estaban abiertos, las cantinas estaban abiertas, pero pues la chamaca iba camino camino, camina y De repente un día es, va pasando por un bar y escucha una música que le llamó mucho la atención y dijo, ay, este lugar pues se ha de poner re bueno, pues voy a meterme, ¿no? Pues ya total, si me cobran, pues me salgo y, y como no tomaba, pues era menor de edad, dijo, pues me voy a meter un rato a bailar y a ver, a cantar un ratito. Bueno, pues se mete, no, ella intenta meterse. Cuando iba para adentro, la detiene un hombre y le dice: ¿A dónde va, señorita? ¿Viene usted a, a, a la prueba? Y dijo dona: Pues sí, pero no sabía ni de qué prueba, no sabía ni de nada, nada, nada. Pues resulta que para ese momento estaban haciendo una audición y era una audición porque estaban solicitando a una vocalista, a una mujer que cantara bonito para un grupo que se llamaba The Crow. Bueno, pues resulta que Dona, pues, le dijeron, súbete y canta, ¿no? Agarra el micrófono y tú canta. Y ella dijo, pues sí, está bien. Empieza a sonar la música, empieza a cantar Dona y todos dijeron, no, pues ya para qué buscamos. Esta chamaca es la buena, ella es la que se va a quedar aquí como, como vocalista y pues adelante, miren, empieza a trabajar con su grupo. ¿no? Dona, ahora ya como vocalista de este grupo, pero pues imagínense nada más, el papá estaba infartado porque el señor no quería que Dona se dedicara a eso porque no, no, no había terminado la escuela y decía el señor, a ver Dona, ¿en qué momento vas a ensayar y en qué momento vas a ir a la escuela? El señor estaba infartado y dijo, pero por supuesto que no vas a, parte, a pertenecer a ese grupo. Pues Dona estaba muy pensativa, ¿qué hago? Le hago caso a mi papá, le hago caso a, a mi instinto, ¿no?, de, de, de cantar, ¿o qué hago?, y aparte estaba chiquilla, bueno, otro día, ahí va caminando en la calle Dona, ¿no?, muy contentita, pero piensa y piense qué voy a hacer con, con este problema de que mi papá no me deja ser artista, pues resulta que va caminando cuando de repente escucha gritos, y dijo, Dona, ¡ay, qué raro!, ¿no?, ¿qué pasó?, ella siendo metichona, porque siempre andaba metiéndose en lo que no. Resulta que Donna se regresa para ver qué era lo que estaba pasando, y resulta que un grupo de muchachos, pues de malandros, estaban asaltando a una persona adulta, a una viejecita. Y entonces Donna empieza a gritar, no empieza a pedir ayuda, y estos malandros, pues obviamente cuando la ven, se espantan, porque pues, no sabían si Donna iba acompañada con alguien o no, Dejan a la viejita en paz y se echan a correr. Se llevan sus pertenencias y se echan a correr. Bueno, pues resulta que Donna va a asistir a la señora que la vio tirada en la calle. Y resulta que empieza pues a, a golpearle, ¿no? Señora, está usted bien, Despierte, se mire, que esto, que el otro. Pidiendo ayuda, gritando. Resulta que la señora ya estaba sin vida. La señora había muerto. Y murió prácticamente del susto, porque imagínense ustedes ver a un grupo de malandros que llegaron a quitarle sus cosas. Bueno, pues resulta que la señora estaba ya sin vida. Y entonces dona se quedó ahí, en este lugar, hasta que llegó la policía y poder ella explicar lo que había sucedido. ...y resulta que la policía le dice: ...mira niña, necesitas acompañarnos a la comandancia... ...para que tú le expliques al juez todo lo que viste... Eh, ...si recuerdas para que nos hagas un retrato hablado... ...de, de los malandros estos que, que provocaron que la, que la señora muriera... ...y este pues no sé si le quieras hablar a tus papás... ...bueno, llega la comandancia dona y empieza a rendir su declaración... ...hacen los retratos hablados y ¿qué creen? Gracias a esta declaración pudieron en, eh, encontrar a, a estos malandros y los meten a la cárcel. Pues hasta ahí dice uno, pues qué padre y qué bien, ¿no? Pero resulta que estos malandros tenían familia fuera de la cárcel, como, pues, como sucede habitualmente. Y resulta que a través de la familia de estos malandros empiezan a amenazar a Donna, a sus hermanos, a toda la familia. Bueno, ya los tenían asoleados. Donde los veamos, los vamos a matar. Y bueno, le, eran amenazas espantosas que, que, que le empezaron a hacer. Pero principalmente a la que querían, pues ahora sí que terminar con su vida, fue a Donna, porque decían, ella fue la que identificó a, a nuestros familiares y la vamos a desaparecer. Imagínense, o sea, como si la culpa hubiera sido de ella, pues si fueron los otros los que estuvieron ahí haciendo su, sus tonterías. Bueno, pues resulta que Donna, que ya estaba en esta agrupación de Crow, fíjense ustedes que toma la decisión de irse con su grupo a Nueva York, dejan Boston y dicen, vámonos a Nueva York. Ahora sí el papá le da permiso, pero porque sabía que había amenazas y que la hija estaba en peligro. Entonces, como para decir, ay, 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 ya que muera el problema que se vaya a Nueva York y a ver qué sucede. Bueno, pues miren, se fueron a Nueva York prácticamente a trabajar en las noches, ¿no? Serán pues finalmente un grupo que, que tocaba en bares, en, en, en centros nocturnos. Entonces, eh, dormían de día toda la agrupación y en la noche se iban a, a buscar trabajo o a cantar, pero en el día, pues digamos en la tarde, Donna se levantaba y se iba para Broadway. Y ahí en Broadway empezaba a, a pedir trabajo, ¿no? Pues obviamente diciendo, yo sé cantar, contrátenme para una comedia musical y lo voy a hacer muy bien. Pues siempre, 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 siempre era rechazada. Y fíjense, con tremenda voz que tenía, no, no quedaba, ¿no? Y decía, no, y no, y no, y no, y no, y no. Pues resulta que un día, fíjense ustedes que, Iba a, a, iban a poner ahí en Broadway una eh, comedia musical, la eh, obra es la, es la de Hair, si no, si no estoy mal, y resulta que le dicen a Donna, estás contratada, y bueno, ella pues brinca de alegría, dijo, qué bueno, y le dijeron sí, pero no para Nueva York, aquí en Nueva York ya tenemos a nuestra artista, aquí ya tenemos quien lo haga, nos vamos, nos vamos a ir de gira con la obra, pero nos vamos a ir a Europa. Entonces, en Europa es donde tú vas a hacer el papel que te estamos pidiendo. Bueno, pues, para aquel momento, Donna ya tenía 19 años, pero con todo y todo, Andrew, su papá, le dijo, está bien en Nueva York, pero a Europa, pues, ¿cómo crees? Allá ah, no te vas a ir, estás loca. Bueno, pues, su mamá fue quien convence a su papá y le dice: está bien, es una gira nada más, ¿no? Y dijo Donna, sí, pues, vete, entonces llegan finalmente allá a, a vivir, a, bueno, no a vivir, a trabajar a Alemania, y ahí comienza la gira de, de esta eh, puesta en escena. Pues resulta, fíjense ustedes, que cuando ella llega y, y conoce a Alemania, se queda fascinada, fascinada con la gente, con la cultura, con todo lo que eh, pudo encontrar, pero además, pues vivía una libertad totalmente lejos de su familia. Bueno, pues resulta que el, el, la obra de teatro es todo un éxito, y dijo, Do, dona, voy rápido y me regreso. En realidad no fue así. Se quedó a vivir tiempo allá en, en Alemania. Bueno, empieza a tener sus noviazgos, ¿no? El primero que agarró fue un muchachito que trabajaba en, en la misma hora de teatro, ¿no? Pero de ahí, miren, después anduvo con un psiquiatra, después anduvo por ahí con gente de la alta sociedad de, de, de allá de Alemania. No formalizaba con nadie, pero finalmente pues, ella sí andaba de, de, de novia, ¿no? Pues, total empieza ya a darse a conocer, porque como ya se relacionaba con gente importante de allá de Alemania, un día le dicen, oye niña, ¿y por qué no has grabado nunca un disco? Pues eres buena, le dijeron y dijo, oye, pues porque nadie me ha querido grabar. Bueno, pues resulta que en el año 71 le graban un disco a Donna Sommer. Pero fíjense ustedes que el disco, sin pena ni gloria, una voz impresionante y espectacular, pero no vendió. Y dijo, ella bueno, pues ya por lo menos lo probé y lo intenté. Pues miren, por esas fechas conoce nada más ni nada menos que a un actor, pero austriaco, Helmut, se llama eh, este, este personaje, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes que con, con este hombre, Donna tiene a su primera hijita, a Mimi, se llama eh, esta muchachita, ¿no? Y bueno, pues finalmente, pues ella dijo, bueno, pues ya soy mamá, pero estoy trabajando y yo no me siento como con la capacidad de ser mamá. Y bueno, sus compañeras allá en Alemania le decían, a ver, si no quería ser mamá, pues ¿para qué te embarazaste? Bueno, no fue una buena etapa en aquel momento para, para Donna, pero pues finalmente ella dijo, bueno, pues ya soy mamá y ahora tengo que aceptar esa responsabilidad. Pero fíjense ustedes que cuando ya se convierten en padres, tanto este señor Helmut como Donna, este hombre empieza a cambiar. Y de pronto, pues, ya le importaba poco la hija, ya le importaba poco dona ya no estaba como, como, pues, muy contento él con la familia, pero tampoco este, dona porque dona pues, estaba en su casa y ya, ya ni siquiera podía salir a cantar. Bueno, pues, miren, llega el momento en el que este hombre, Helmut, no solamente no le permitía trabajar, no solamente no estaba con ella todo el tiempo, sino cuando llegaba a casa, le acomodaba unos cinturonazos a Donna, pero tremendos, tremendos, ¿no? Sin razón, nada más porque se le daba la gana pegarle, por porque la humillaba, bueno, dona vive realmente un infierno con, con esta mujer, con, perdón, con este hombre, pues total, es que ahorita que lo vi, lo vi muy finito, ¿no? Pero no, 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 fíjense ustedes que finalmente Donna un día abandona a Helmut, le dice que ya no puede seguir con, con él, porque pues es un hombre muy violento, y se va a vivir con su amiga Ana, una amiga que había hecho allá en Alemania. Gracias, Jaquete eh, Cobos, muchísimas gracias por tu super sticker, gracias, gracias, de verdad. Oigan, pues Ana recibe a, a Donna para que se fuera a, a vivir con ella, y abandone final, finalmente a Helmut. De hecho, fíjense que Ana posteriormente le presenta a un pintor, que pues ahí también fue donde agarró un poquito el rollo de la pintura Edona. Este hombre Gonther se llama el pintor. Bueno, pues miren, este hombre Gonther empieza a salir con, con Edona, pero a salir, pues, así nomás como de cuates, ¿no? Y resulta que este señor Helmut se entera que su dona ya andaba pues como coqueteando se enfureció horrible, 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 se enfrenta con ella, quiso pegarle, quiso humillarla y ahí es donde Donna dijo, no señor, yo ya ni vivo con usted, a mí ya no me meten sus chismes y que se divorcia, Fíjese nada más, Donna pues obviamente solicitó el divorcio, pero se queda con el apellido porque era de eh, Helmut eh, Sommer, entonces ella se queda con el apellido que posteriormente lo utilizaría como apellido artístico. Y de esta manera, pues, es ahora sí como la conocimos ya todos, ¿no? Como, como la gran eh, Donna Sommer. Bueno, pues, resulta, fíjense, Donna, a partir de ese momento, pues, retoma su carrera y dice, no, pues, ya, 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 ya estoy divorciada. Ya no hay quien me ponga trabas, ya no hay quien me diga si puedo ir, si no puedo ir. Y entonces empieza a, um, otra vez a cantar. Y para poder hacerlo, fíjense que manda a vivir a Mimi con sus abuelitos. Le dice, ¿sabes qué? Yo quiero retomar mi carrera, pero tú te tienes que ir con, con tus abuelos. Y la niña se fue. Ahora... Dona se queda con Gonter, con este eh, pintor que, que originalmente no había tenido nada con él, pero ahora que ya estaba libre, dijo, pues ahora sí puedo. Entonces se queda con él, se quedan trabajando, y la niña Mimi pues, se, va, se va a vivir con los abuelitos. Bueno, pues este señor Gonter más rápido que nada, empieza a sacar, digamos, el barrio, ¿no? Y entonces se convierte en un hombre violento, se convierte en un hombre alcohólico, no, se, le, se le repite la historia nuevamente a Donna. Fue, fue una etapa también bastante, bastante terrible para ella. Bueno, pues esa relación se convierte en una relación tóxica por parte de los dos, porque Donna era una mujer codependiente, este señor también la violentaba. Fue, fue muy complicado y muy difícil para, para ella. Bueno, pues resulta, fíjense, que nada más, fíjense ustedes nada más que... Abusaba en todos los sentidos este señor, el pintor Godner, abusaba de ella, ¿no? En la parte económica, en la parte física, en todos, en todos los sentidos. Bueno, aún así estuvieron casi eh, hasta mediados de los 70, estuvieron juntos. Bueno, pues por aquellos años Donna conoce a unos productores, Giorgio Moroder y también a Pebe Bellotto o Veloto. Bueno, pues resulta que con ellos firma un contrato. Y firma un contrato para poder grabar otro disco, porque el primero pues, ni siquiera había tenido éxito, ¿no? Firma eh, este contrato con una eh, compañía europea. Todo, todo esto sucedió allá en, en Europa y graba un disco. Bueno, ese disco se llamó Dama de la Noche. Hasta ahí, pues, todo bien, ¿no? Y con este disco sí ya le va muy bien eh, allá en Europa. Vende, se hace conocida y le va bastante, bastante bien. De repente, Donna un día le dice a sus productores, oigan, yo tengo una idea para hacer una canción. Si ustedes me la autorizan, yo se las presento, yo se las muestro y ustedes me dirán pues, si les funciona o no. Dice: Amo, amarte, bebé. Es el nombre de esta canción, bueno, en español, ¿no? Eh, que, que Donna iba a grabar. Bueno, pues miren, resultó ser una canción escandalosa, pero escandalosa a más no poder, porque era una canción cargada de sensualidad y de erotismo fíjense ustedes que es, es la, esta famosa canción que tiene una de gemidos de, de, de Donna, pero que, que, que suenan muy reales, mucho muy reales, bueno, la historia de esta canción, cuando los productores escuchan la propuesta de Donna, dijeron te autorizamos para que la grabes hoy mismo la canción esta va, va a ser todo un hitazo y Donna dijo, sí, pero voy a poner una condición, vamos al estudio. Ahí van para el estudio, ¿no? A grabarla. Miren, en ese momento dijo, a ver, a ver, a ver, por favor, eh, apaguen todas las luces, todas, todas, to todas, las luces, préndanme el micrófono, la consola, sálganse todos y déjenme a mí solita. Que ya esté grabando, ¿no? Pero déjenme a mí solita. Y dijeron ellos, bueno, si tú quieres, adelante, así lo vamos a hacer. Dona, eh, con todo apagado, todo, 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 apagado, y sabiendo que estaba solita, empieza a tocarse, ella, ¿no? Empieza a tocarse íntimamente. Y entonces, de esa manera, pues empieza a gemir, ¿no? Dona, y empieza a gemir, a gemir, a bueno, termina toda su grabación, y dijo, señores, pues ya estuvo, muchas gracias, revisen la grabación, y ahí van, van, este, utilizando lo que les sirva. Bueno, pues dijeron ellos, está bien, y cuando van escuchando, dijeron, y esto lo vamos a meter en una canción. No puede ser. Pues miren, Donna empieza pues a, a mostrarles y a, y a decirles cuál había sido su idea original. Bueno, sale la canción, no les quiero platicar que todo el mundo se fue de espaldas, se infartaron porque dijeron, ¿cómo es posible? Bueno. Imagínense todos los jadeos que había, que hay de hecho en esta canción, que la revista Rolling Stone, que, que es una revista muy, muy, muy importante de música, dije se dieron a la tarea de contar todos, todos, todos los gemidos de, de, de Donna en esta canción. Van, van con un sexólogo y le preguntan: Oye, ¿qué opinas de esto? ¿Es fingido? ¿Es real? ¿O qué sucedió? Y le dijeron, No, es totalmente real lo, lo que aquí hay. De hecho,. Ya contabilizamos y hay un promedio de 23 orgasmos en esta canción. ¡Wow! Pues se quedaron impresionados. Bueno, la canción funciona, la gente la ponía en las, en las discos, bueno, sonaba. Pero el papá y la mamá de Donna, no, bueno. ¿Cómo era posible que esa niña religiosa, que esa niña bien portada, que tenía pues estos... Eh, pues esta educación, ¿no?, de, 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 de la religión, de pronto, pues imagínense, nada más estuviera pues con estos gemidos a todo lo que da. Bueno, fíjense que a pesar de que la canción fue vetada en radio y en televisión, pues ni falta que les hacía, porque en las discotecas, bueno, las pedían prácticamente en todos lados. Bueno, pues resulta que cuando le preguntan a Dona, oye Donna, ¿y cómo? O sea, ¿Qué pensaste o en qué te inspiraste para poder hacer una locura de este tamaño? Y estamos hablando de los años 70, ¿no? Y Donna dijo, yo lo único que pensaba en ese momento es cómo la hubiera cantado Marilyn Monroe, ¿no? Pues imagínense una Marilyn que era pues, el top en la sensualidad. Y ella dijo, yo, yo me pregunto cómo la hubiera cantado y por eso lo hice de esta manera. Bueno, pues miren, no importa, la canción vetada en, en los medios no sonaba pero resulta que en las discotecas de aquel momento, bueno, era un verdadero éxito. Pues una de esas copias llega a las manos de Neil Bogart, y este hombre pues era un director, era director más bien, de una disquera muy importante que se llama, o se llama, o se llama, Casa Blanca. Bueno, fíjense nada más, resulta que cuando este señor Bogart escucha la canción, dijo... Está muy intensa y está muy fuerte, y sobre todo para la época. Pues arma una fiesta, este señor Bogart, y dijo, la voy a poner a todo volumen y voy a ver la reacción de mis invitados. Bueno, pues resulta que este señor, director de una compañía disquera muy importante, pues resulta que la pone, ¡fum!, a todo volumen. ¡Ay! Los gritos y los gemidos de, de, de Donna se escucharon, miren, retumbaban de pared a pared, ¿no? Y la gente que estaban ahí, los invitados, que aparte ya estaban con sus alcoholitos, bueno, fascinados. Termina la canción y empezaron otra, otra, ¿no? Querían que la repitieran. Imagínense que Bogart se comunica con la disquera que grabó esta canción con, con Donna y le pide les pide que le hagan una versión de 17 minutos, de, pues obviamente como un tipo loop, para poder presentarlo en, la, en las discotecas. Y de esta manera, pues apoyar un poquito la carrera de, de este, Dona. Imagínense ustedes, la, la época disco, ¿no? Todo, todo todo mundo pues bailando con sus atuendos bien padres y de repente ponían esta canción y bueno, las chicas con esos atuendos bailando al ritmo de los gemidos de, de, de Donna Somers. Bueno, la familia estaba... Triste, estaba decepcionada porque no, no daban crédito a que su hija pues se hubiera atrevido a hacer algo tan, tan, tan descabellado, algo tan loco y algo tan fuerte, ¿no? Como Pues si era una niña religiosa y ahora pues ya andaba en los, en, en los gemidos indecentes. Bueno, pues miren. Este no fue el único éxito de Donna. A partir de ahí, canción tras canción, tras canción, bueno, llegaban al top 10 por lo menos, ¿no? Eran éxitos, éxitos, eh, estaba al nivel de todos los, los, los grandes artistas de, de esta época, eran los infaltables, ¿no? Las canciones de Donna Summer, las canciones de, de los VGs, las canciones de Gloria Gaynor, de todos ellos, eran las que nunca podían faltar en las fiestas, y no solo de Estados Unidos, de todo el mundo pero había una comunidad que inmediatamente escuchó esta libertad sexual que estaba poniendo eh, pues de moda Donna Somers, que inmediatamente la adoptan como reina, que la adoptan como una referencia, que la adoptan como una diva, y es la comunidad LGBT. Entonces resulta que Donna, pues, se, sin quererlo, ella no se convierte pues, en una representante de la libertad, y que en esos años, obviamente, pues era algo muy, muy, muy apreciado, porque se pues, estaba adelantando muchísimo, muchísimo. Eran quienes les compraban sus discos, quienes pagaban un boleto para ir a sus conciertos, quienes adoraban cómo se vestía con ese glamour, la libertad, el poder, ¿no? Una, una mujer empoderada. Bueno, pues obviamente la comunidad LGBT la adoraron. Pero fíjense ustedes que Donna decía, es que, ¿por qué me ven así? Pues, si yo soy una muchacha normal, este, pues, quieranme por mi música, pero no por, 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 ser sexosa, porque no lo soy, este, ella, ella siempre se justificaba, pero, pues, ya no había marcha atrás, ¿no? Ella ya se había convertido en la reina del, del erotismo y de la sensualidad, y la comunidad estaba más feliz que nunca, y iban a sus conciertos, bueno, Donna se, se, pavoneaba, ¿no? Con, con toda la gente de, de la comunidad, bueno, los líderes religiosos estaban infartados y no solamente los de su, su congregación. Católicos, mormón, todos, todos, todos decían, ¿cómo puede sonar eso en la radio? Pero pues bueno, ya ni modo. Miren, de repente un día, Donna conoce a un hombre eh, de nombre Bruce Sudano. Fíjense que cuando conoce eh, Donna a este señor, él estaba casado, pero se gustaron mucho. Entonces, pues había como miraditas y terminan siendo amigos, ¿no? En, en aquel momento. Miren, de repente el pintor Gottner se entera que Donna pues, tenía una, una relación muy cercana a este hombre sudano. Y resulta que va a buscarla la golpea, la amenaza, la patea, bueno, le va muy, 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 muy mal porque pues eh, le, le dieron muchísimos celos. Y entonces Donna lo que hace es denunciarlo, lo denuncia por maltrato, todo, todo lo que eh, había pasado, ¿no? Y fíjense que este hombre, afortunadamente pues lo deportaron a su país a, a Godner, y de esta manera pues eh, esta eh, dona ya se queda pues muy tranquila y muy contenta, después Sudano se divorció y finalmente pues sí se casaron ellos dos en el año 80, de hecho con él tuvo a sus dos siguientes hijas a Amanda y a Brooklyn, ¿no? así se llama la niña, ¿no? como Nueva York en Brooklyn eh, así se llama la, la niña y de hecho con, con él, fíjense que compone otro de sus grandes éxitos que es el de, el de chicas malas, lo compone justamente con, con este señor, bueno, Donna ya estaba en los cuernos de la luna, una gran artista, todos la querían, la comunidad la tenía como su reina, y hasta el cine llegó, eh, Donna, fíjense nada más, resulta que hizo la película de gracias a Dios es viernes, y que hasta la fecha decimos gracias a Dios es viernes, bueno, en esa película participó, digamos que vivía una buena racha, ¿no? Tenía a su esposo, tenía a sus hijas, él le iba muy bien en el cine, le iba muy bien en la cantada, pues yo creo que fue la mejor época en todos los sentidos para, para Donna Somers. Pero había algo que no le permitía vivir con felicidad, había algo que, que le opacaba no toda esa alegría. Y es que para ese momento ella tenía 32 años, pero fíjense ustedes que siempre y desde muy chiquita a, a partir de la cicatriz que tuvo vivió con una depresión crónica y además de todo le generaba ansiedad pero además de todo sentía que su nuevo esposo era tan atento estaba al pendiente de ella que se, se sintió agobiada porque decía no puede ser ahora me cuida la alimentación me cuida lo que me lo, lo que me pongo me cuida lo todo 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 y se empieza a sentir ahorcada pero fíjense que su nueva pareja, este sudano, pues lo hacía en buena onda, ¿no? Lo hacía porque la quería y porque la cuidaba. Pero finalmente, pues el señor quería que su carrera siguiera y siguiera para bien. Bueno, pues un día estuvo a punto, a punto de, de abandonarlo todo, ¿no? Porque decía, es que, pues por más que tengo dinero, tengo éxito, tengo todo, no me siento feliz. Y además... A mis hijas recientes, pues sí puedo, a Brooklyn y, y a la otra chica, Amanda, sí puedo darles tiempo. Pero a mi hija Mimi nunca se lo di, se sentía culpable. Y todo eso, todo eso, de repente un día detona pues en un ataque de ansiedad terrible, terrible, que lo que tuvo que ir es al psiquiatra y empezar a medicarse. Pero posteriormente empieza a abusar de todas estas sustancias que en aquel tiempo no eran tan amigables lo, los medicamentos psiquiátricos. Hoy pues ya no son tan adictivos, ¿no? Pero en, en aquel momento, pues sí. Entonces empieza a tomar tranquilizantes, somníferos, pero ni con eso se sentía bien. Fíjense que ella, de hecho, tenía que eh, constantemente ser internada por crisis nerviosas. Llegaba al hospital y, pues, su vida era un desastre. En lo profesional, pues, estaba éxito tras éxito, pero en su vida personal no le iba nada, nada bien. Y en ese momento la música disco ya estaba como de salida, ¿no? Ya iba así como, como para afuera. Y entonces Donna decía, yo quiero incursionar en otros géneros, que no me estanque yo en la música disco. Me gusta, lo hago bien, pero quiero otro tipo de géneros para que cuando esto pase de moda, pues yo pueda, ya, pueda seguir ¿no? avanzando. Pero fíjense que eso no pudo ser posible, porque finalmente ella ya había estado encasillada en, en este género y... A, eh, para este momento que ya eran los inicios de los s y que el, la música disco ya iba embajada, pues Donna todavía intenta y saca un, un nuevo disco, pero pues ya no le funciona, ¿no? Ya era otro tipo de, de, de moda lo que había en aquel momento, la juventud que era para la que ella le, les cantaba, pues ya estaban creciendo, ya no estaban como, como a la espera de a ver qué, qué hacía ella y entonces su carrera empieza a descender. Cambia de disquera, cambia de equipo de producción, ella en un intento de revivir su carrera, pero todas las canciones que sacaba, pues ya no tenían un impacto, ya no tenían éxito. Y vuelve a sacar otro disco, pero solamente para cumplir el contrato que tenía con su compañía disquera. Miren, ella saca posteriormente un sencillo que se llama, eh, ella trabaja duro por el dinero. Y con este, con, con este fíjense que todavía alcanzó, pues cierta popularidad, incluso la nominaron para un premio Grammy, hasta eso, ¿no? Con, con esa canción, pero ya la, o sea, era un uno entre mil, ¿no? Ya no era como antes, que era éxito tras éxito, tras éxito. Bueno, la caída de Donna en, en la cuestión profesional ya no la pudieron detener, ya era pues en, en descenso prácticamente todo el tiempo. Cuando saca, pues digamos, en esa temporada su último disco, ya no llegó ni siquiera al disco de oro, ya pues, su, su carrera estaba prácticamente terminada. Y resulta que para aquellos años, que, que eran pues ya los años 80, de pronto en Estados Unidos empieza pues este terror, ¿no? De la pandemia del Sida. Y fíjense ustedes que pues la gente y sobre todo la gente de la comunidad empieza a asustarse terriblemente porque no se sabía qué era, pues como al principio el COVID, ¿no? No se sabía qué era, no se sabía cómo se controlaba, no se sabía cómo se podía evitar. Es decir, pues era una enfermedad nueva. Lo que sí se sabía es que afectaba principalmente, pues, al grupo o... Sí, mayormente al grupo de homosexuales. Entonces, de pronto un periódico publica una entrevista con, con Dona, en donde Dona, miren, dijo unas, un, unas cosas terribles, pero terribles, terribles, terribles. Ella comentó, son Adán y Eva, no Adán y Steve. He visto salir la malvada homosexualidad de ustedes. El SIDA es el resultado de sus pecados. No me malinterpreten, Dios los ama, pero no como son ahora. Eso salió publicado en, en un periódico. Imagínense ustedes, la comunidad que en aquel momento estaba de por sí ya muy resentida por, por esta enfermedad, porque había un, una desinformación y una discriminación, digo, si al día de hoy lo sigue habiendo, imagínense los 80 cuando estaba saliendo esta, esta pandemia, obviamente, bueno, se tenía la, la idea que si tomaba uno del mismo vaso con una persona que tenía el virus, pues ya nos infectábamos, que con un beso, que con tocar a la gente de las manos, la gente no quería acercarse a ellos. Y luego sale la diva, la reina, la máxima figura de la comunidad a dar estas declaraciones, bueno, la comunidad, la odió, algo como lo de Mónica Naranjo, ¿no? Y pasó exactamente lo mismo. Mo, eh, les iba a decir Mónica, no, 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 este, Dona, sale a decir que ella nunca había eh, dicho esas declaraciones, ella dijo, de hecho, yo estoy rodeada de homosexuales, ellos son los que me peinan, los que me arreglan, hagan de cuenta, Yuri, ¿no? Tal, tal cual. De hecho, demanda al periódico que, que publicó estas declaraciones, pero ya no se supo qué sucedió con, con aquella demanda. Lo que sí es que... Gran parte de la comunidad ya no la perdonó, hubo algunos que sí siguieron yendo a sus conciertos, siguieron comprando sus discos, pero la gran mayoría ya no. Y fíjense ustedes que eh, estas declaraciones que Donna había hecho en aquel momento, o que por lo menos el periódico las publicó y que el periódico dijo, yo no me iba a inventar una declaración tan fuerte, tan comprometedora, nada más porque se me dio la gana. Eh, si lo publicamos es porque ella lo dijo. Pues resulta, fíjense ustedes, que estas declaraciones coincidían con que Donna había cambiado de religión. Ya no estaba en la iglesia de sus papás y ahora se había convertido al cristianismo. Y fíjense que ni siquiera pues ella, eh, perteneciendo al cristianismo, dejó de sufrir estos ataques de ansiedad, de estrés, eh, pues estas cuestiones, ni siquiera la, la depresión. Tenía que seguir yendo a los psicólogos, a los psiquiatras, pero ni siquiera con eso se sentía mejor. Fíjense ustedes que en, en este, pues digamos ya en el ocaso de la carrera de, de, de Donna, de, de Donna Somers, es cuando finalmente... Aquí en México, eh, pues, se presentan este programa, ¿no? Que ya les decía yo de, de este... ¡Ay, se me olvidó el nombre del programa! este, ¿Cómo era? Disco el de, de las estrellas o del 2 o algo así era, ¿no? Bueno, pues resulta, fíjense ustedes, que Raúl Velasco, muy a su pesar, la tiene que invitar a Siempre en Domingo, la trae para acá y Donna vi, vino muchas, muchas, muchas veces eh, a presentarse a México. Para aquel momento, aquí en México, Donna, bueno, era representada por muchísimas chicas travestis en los espectáculos de las, de, de las discotecas, ¿no? Que había en aquel momento. Bueno, Donna, Donna Somers, de hecho, hizo una, una temporada en el premier, oigan, el premier, este centro de espectáculos que estaba en la Avenida San Jerónimo y que era muy bonito, muy elegante en la época en la que el Auditorio Nacional de la Ciudad de México estaba en reparación por lo, lo, lo del terremoto, resulta que el premier, ahí se presentaban los grandes, sola, y era muy caro, aparte, eran cena shows, bueno, pues resulta que Donna estuvo eh, presentándose, haciendo una temporada ahí en el, en el premier, le fue muy bien, y finalmente pues ella regresaba, ¿no?, allá en, eh, a Estados Unidos, pero sus depresiones, sus ataques de ansiedad, todo lo que ella vivía, pues continuaba todavía en, en aquel momento. Entonces lo que hizo fue retirarse. Ella dijo, pues mejor me voy, y me pongo a pintar, porque pues a ella era, era algo que le gustaba. Oigan, sus obras fueron expuestas hasta Japón. Fíjense ustedes, ¿no? Ella como, como este, pintora expusieron sus obras hasta allá. Bueno de repente un día vuelve ¿no? pero ya vuelve con, con unos eh, temas que pues no eran finalmente a lo que estaba la gente acostumbrada el ritmo que cantaba era el house ya como que los intentos que ella hacía por recuperar su carrera ya no le funcionaban, ya sonaba totalmente distinto, mucha gente pues todavía recordaba las palabras que había dicho en los ochentas en donde decía y, y pues se le iba a la yugular prácticamente a toda la comunidad y ella no, no, no lograba ¿no? conectar nuevamente. Con, con la gente. Todavía en, de, llegaba a dar alguna presentación aún cuando ya en aquel momento ella empezaba a sentirse muy mal de salud. Va finalmente al médico y el médico le da una noticia. Dona, tienes cáncer en tus pulmones. Y cuando Dona se entera de, de esta noticia imagínense nada más. Si de por sí era una mujer depresiva, si de por sí era una mujer con ansiedad, bueno, eso fue lo que empezó a a decaer en todos los sentidos, no solamente en su salud, sino también en la carrera. Bueno, pues miren, ella trató de guardar esta, esta noticia triste para ella durante mucho tiempo, lo ocultó mientras pudo, pero finalmente, pues fíjense que eh, llega el año 2011, hizo una temporada en Las Vegas, y fue lo último que hizo, porque después de ahí se aisló prácticamente de todo y de todos, no quiso saber ya de nadie, y el 17 de mayo del 2012, cuando tenía 63 años, estando allá en Florida, pierde la vida Donna Sommer, fíjense nada más. De su muerte hay muchas, pues muchas teorías, incluso muchas eh, conspirativas, fíjense que para el 2001, que, que si no estoy mal, fue cuando ocurre el, eh, pues el atentado de las Torres Gemelas. Ella vivía justamente a unas cuadras de las Torres Gemelas. Entonces, cuando los aviones se impactan y sale toda esta nube de polvo, de gas, de todo lo que salió de, de, de las torres, su casa se llenó de polvo, de, como las de todos, eh, de, de toda la gente que vivía ahí. Y ella dijo, ay, perdón. Mis gallos. Y ella dijo en aquel momento que este humo que había respirado, el polvo y todas las sustancias le habían provocado el cáncer en los pulmones. Pero después hubo gente que salió y que dijo no, 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 no no fue eso. Lo que pasa es que Donna selló sus ventanas con, con químicos para que no le entrara el polvo de, de, de todo eso y lo dejó ahí. Entonces, ella estuvo respirando durante mucho tiempo estas sustancias tóxicas y por eso le dio el, el cáncer en los pulmones. Pero había otras personas que afirmaban otra cosa y es que decían que las pinturas con las que ella hacía sus obras de arte eran tóxicas y que eso les había ocasionado este eh, cáncer de pulmón. Lo, lo cierto es que Donna, cuando era joven, fumó y fumó durante mucho tiempo. De hecho, el haber fumado fue lo que le quitó la vida a su mamá y a su hermana menor. Entonces, miren, sea lo que haya sido, pues finalmente lo cierto es que Donna padeció de una manera horrible, ¿no? Pues un cáncer, imagínense, en los pulmones, hasta que finalmente pierde la vida, ¿no? Ahora... ¿Cuáles fueron los logros de Donna Sommer? Fíjense ustedes que ella ganó cinco premios Grammys, que se dicen fácil, pero la verdad es que no lo son. 24 discos de oro y de platino ganó en Estados Unidos. Diecinueve discos de plata en el Reino Unido. Vendió hasta el momento, o ha vendido 100 millones de copias de todos sus discos. Logró entrar al Salón de la Fama de la Música Dance y también del Rock and Roll. Es eh, cuando cuando la ingresan al Salón de la Fama del rock ella ya no vivía desafortunadamente ya no le tocó verlo pero finalmente pues una mujer muy exitosa así muy recordada también muy querida también pero fíjense muchas veces por declarar algo o decir algo que a lo mejor pues pues no está como bien dicho o bien acomodado pues resulta que puede terminar con la carrera de quien sea no importa que sea la reina que sea quien sea Tarda mucho tiempo para que el público lo perdone, ¿no? O las perdone. Y ahí tienen, ya les digo, Mónica Naranjo, Tiziano Ferro, mucha gente que de pronto hacen declaraciones que no son como muy atinadas o acertadas y la gente no se le olvida y no las perdona. Pero bueno, ahí está la historia de Donna Sommer, esta cantante. Oh, híjole, qué, 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 qué voz tenía esta mujer indiscutiblemente y afortunadamente dejan varios discos para que la podamos eh, seguir escuchando y disfrutar de la música disco maravillosa de aquellos años. Cuídense mucho, descansen rico, nos vemos en un ratito. Adiós. Mañana tengo otra historia bien buena, ¿eh? por favor acompáñenos.